0: BFM TV,
1: le 20h de Ruquier. Laurent Ruquier, Julie Amette. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bonsoir Julie Bonsoir
2: Laurent, bonsoir à tous
1: Nous sommes le mardi 31 octobre, date à laquelle une tradition venue des états unis voudrait qu'on s'amuse à se faire peur mais l'ambiance, l'atmosphère du moment fait hélas vraiment peur et cela n'a rien d'amusant Un sondage élabe pour BFM TV nous l'a confirmé encore aujourd'hui 77% des Français sont inquiets depuis l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre dernier et même 83% des Français Inquiète de l'augmentation du nombre d'actes antisémites chez nous en France, comme d'ailleurs, hélas, on a pu encore en constater de ces actes aujourd'hui même. Cet après-midi, d'ailleurs, Pierre Ouzoulias, que vous connaissez peut-être, vice-président communiste du Sénat, postait sur X la célèbre phrase du philosophe Franz Fanon, toujours bonne à rappeler cette phrase, « Quand vous entendez dire du mal des Juifs, dressez l'oreille, on parle de vous ». Ce soir, pour parler avec nous de cette inquiétude grandissante, nous recevrons l'écrivain et philosophe Alain Finkielkraut et puisqu'il est aussi académicien français je le disais chez Yves Calvi eh bien, nous en profiterons pour dans la deuxième partie de l'émission revenir aussi sur le débat autour de l'écriture inclusive puisque ce débat a été rouvert par le président Macron hier à Villers-Cotterêts Pour tout ça Julie je vous laisse présenter évidemment nos équipiers de ce soir et nos autres invités
2: On a le plaisir d'accueillir ce soir Charles Consigny avocat pénaliste Bonsoir Charles Bonsoir. On est avec Blanche Léridon directrice éditoriale de l'Institut Monta Bonsoir à vous Blanche. Bonsoir. Frédéric Hermel, journaliste, RMC, écrivain. Bonsoir, Bonsoir. à vous Frédéric et également invité ce soir Mathieu Lefebvre, député Renaissance du Val-de-Marne et président du groupe d'études à l'Assemblée nationale dédié à l'antisémitisme. Bonsoir à vous.
1: Bonsoir, monsieur, et bienvenue. Et effectivement, on va commencer par ce climat, j'ai envie de dire climat euh, nauséabond, que vit notre pays depuis déjà plusieurs jours.
2: Ouais, avec ces étoiles de David Bleu sur les murs de Paris euh, et de plusieurs villes en région parisienne, une soixantaine, rien que dans le 14e arrondissement de la capitale qui ont été découvertes euh, hier soir et dans la nuit. Euh, une enquête a donc été euh, ouverte. On va s'intéresser évidemment à, à, aux auteurs qui est derrière, puisque euh, c'est évidemment le but de cette, cette enquête. Mais juste avant ce témoignage, une femme, une habille, dont le, le mur a été marqué de cette étoile de David Bleu. On écoute son témoignage. C'est bien voulu. Ça me fait penser à avant, quand on était bien reçu par Hitler donc euh, voilà, on se dit, voilà, on vous a mis ces croix-là, on vous, on vous désigne, il y a des Juifs ici, c'est bon, vous pouvez y aller. Ils m'ont demandé de fermer euh, les volets de l'appartement, ils m'ont demandé d'enlever les plaques, ils m'ont demandé de faire attention. De vous... Si toutefois il y a le moindre souci de les appeler, il y a un numéro où on doit les appeler, et ils répondent immédiatement.
1: Évidemment, ce témoignage fait peur, inquiète, nous, nous angoisse. On a vu le résultat de ce sondage que j'ai donné. Alors, il est à la fois inquiétant et rassurant, quelque part. Le fait que, quand même, 83% des Français soient inquiets, il y a un aspect rassurant à ce sondage. Vous êtes d'accord, Alain Finkielkraut
0: Oui, oui, bien sûr. Je, je suis inquiet parce que quelque chose est en route et euh, la France n'est qu'un des lieux de cette haine antisémite, devenus planétaire. L'Australie est atteinte, le Daguestan, euh, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, etc. Mais euh, je ne suis pas surpris. On parle de montée de l'antisémitisme. Je pense que nous assistons plutôt à une sorte de dévoilement. Euh, dans les années 2000 déjà, dans les territoires perdus de la République... Que Bernard Rougier, le chercheur, a rebaptisé territoire conquis par l'islamisme. Les deux injures les plus fréquentes, c'était salle juif et salle français. En 2004, il y avait, ou 2003, une, des, des inspecteurs de l'éducation nationale ont mené une grande enquête qui a débouché sur. Euh, le, le, le livre concernant les signes et manifestations religieuses, le rapport des signes et manifestations religie, de, euh, religieuses en France. Le doyen de cette inspection va dans un lycée de banlieue, comme on dit, et on lui dit qu'il n'y a plus d'élèves juifs. Il dit, mais pourquoi C'est bien simple, lui répondent les professeurs. Ils sont partis quand ils n'étaient plus assez nombreux pour se défendre. Alors, on, on en est là. Et euh, on en était là en 2004, et plus récemment, Jean-Pierre Aubin publie un livre « Les profs en peur » qui s'ouvre sur l'anecdote la, suivante. Jean-Pierre Aubin, c'est l'auteur du rapport. Euh, un président de région va dans un lycée, et euh, il assiste à un cours d'histoire, et le prof d'histoire lui dit bah, « oui, J'ai fait un cours sur Hitler, sur le nazisme, et Hitler sans parler des juifs » mais que voulez-vous C'est pas bien glorieux, mais je, veux, je ne veux pas voir ma, ma voiture vandalisée comme la dernière fois. J'ai une femme et des enfants. Il a fait
1: peur. Ça, c'était il y a une vingtaine d'années. Oui, non, mais ça,
0: c'était tout récent. Tout mais, récent. Mais maintenant, évidemment, du fait de ce conflit, euh, de la guerre de Gaza, tout, euh, tout se déclenche, tout, tout se révèle. Tout ce qui couvait explose quelque tout part. Tout explose. Tout explose. Et, mais en même temps, on, on aurait pu... Voir ce qu'on voyait Pourquoi n'a-t-on pas vu C'est ça qui est très intéressant. Vous vous regardez ces, ces étoiles de David. Évidemment, vous dites, c'est les années 30. Forcément, ouais, c'est oui. quelque chose de ça, ça revient. Mais on a utilisé « retour des années 30 », cette expression, tout au long des années 2000-2010. Mais pour dire quoi Pour dire quoi euh, des, des journalistes, des sociologues, des des, des philosophes. Pour dire que l'islamophobie aujourd'hui, occupe la place dans le nouveau racisme, qui était celle de l'antisémitisme. Autrement dit, les musulmans sont les nouveaux juifs, et c'était ça le retour des années 30. Mais dans un tel récit, l'antisémitisme n'avait pas pas sa place. Donc le, la bien-pensance ne voulait pas le voir. Et maintenant, d'une certaine manière, il nous explose à la figure. Alors, je voudrais donner
1: la parole à Mathieu Lefebvre qui est à vos côtés. Vous êtes d'accord avec ce que dit Alain Finkielkraut
3: Oui, pleinement. Et je voudrais lui dire tout le respect que j'ai pour lui. C'est un grand plaisir que de l'écouter ce soir. La bête immonde n'avait jamais disparu. Elle était là, tapie dans l'ombre. Et aujourd'hui, elle se retrouve au grand jour. Ce que nous avons vu dans les rues de Paris et à Saint-Ouen doit nous horrifier tous. Tous les républicains de ce pays doivent se lever et s'indigner face à cela. Il y a aujourd'hui des nouveaux visages de l'antisémitisme que sont le complotisme, la haine d'Israël et évidemment l'islamisme. Je crois que nous devons, chacune et chacun d'entre nous, avoir un discours implacable, à la fois pour condamner pénalement, fermement, tous les auteurs de ces actes immondes, également au plan idéologique et politique. Il faut que les paroles politiques... On disait qu'il
1: politiques... qu fallait pas... C'était le discours il y a quelques semaines, après on donnera évidemment la parole à tout le monde sur ce plateau. On disait qu'il fallait pas que ce conflit s'apporte sur notre territoire. Ça y est, fait.
0: Mais c'est pas le conflit qui s'importe, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, je crois, j'irais même jusqu'à dire que le pogrom du 7 octobre en Israël n'a rien à voir lui-même avec le conflit israélo-palestinien, parce que ça déclenche. Oui. Non, mais ce que je veux dire, le conflit israélo-palestinien, c'est un conflit de territoire. Oui. Hein, voilà. Les, 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 les Palestiniens veulent un État, mais le Hamas n'a pas n'a aucun problème territorial. Il veut purger Il ne veut pas la terre musulmane de la donc... présence juive. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il reçoit un écho planétaire. Donc, bien sûr, à la faveur de ce qui se passe, ça se déclenche. Il y a une ça. sorte de désinhibition de désinhibition. Euh, on n'aurait
1: pas imaginer ça il y a quelques semaines, oui. Je voulais revenir sur vos
2: propos dans le JDD. Voilà ce que vous dites. On redoute l'importation d'un conflit israélo-palestinien, mais ce qui se passe est beaucoup plus grave. Sous le noble drapeau de la solidarité avec la Palestine, la nouvelle haine anti-juive se donne maintenant libre cours. Et bien il y a sûr. une espèce d'antisémitisme décomplexé, c'est ça que vous voyez maintenant Oui,
0: parce que, qu'est-ce que vous voulez la solidarité avec la Palestine c'est une sorte de Palestine imaginaire, C'est le... parce qu'il y a, y, a, y a des conflits dans le monde, il y a, y a des bombardements, il y a des victimes collatérales, etc., mais ça ne crée pas une telle euh, émotion, si j'ose dire, et là, il s'agit simplement de s'en prendre aux Juifs en tant que tels, et c'est appelé à s'installer, parce que euh, la bête immonde, je veux bien, moi. Oui, bien sûr, la bête immonde. Mais il faut bien reconnaître qu'elle a un nouveau visage. 83% des Français, disiez-vous, s'inquiètent et sont et sont effarés. Ça veut bien dire qu'il qu ne s'agit pas... quand même de montrer qu que 83% pas, des Français
1: oui, sont inquiets de l'antisémitisme. Voilà, il ne s'agit pas
0: d'une résurgence de l'idéologie française. Il s'agit de toute autre chose. Ça, ça, oui, c'est un antisémitisme, lui Importé, lié, il faut appeler les choses par leur nom à l'immigration. Même si, bien entendu, nombre d'immigrés ne sont pas du tout antisémites, mais c'est lié, et c'est d'ailleurs. Et, et donc, je, je, je Voilà, voilà pourquoi nous sommes, au, nous allons au-devant d'une de, 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 situation extraordinairement difficile parce que c'est un peu. Le symptôme maintenant de la France d'après Mélenchon, Mélenchon, on en parlera sans doute, hein, Jean-Luc Mélenchon, le leader des Insoumis, euh, s'en prenant à Yael Brun Pivet, président la présidente de l'Assemblée la nationale. nationale, pour dire qu'elle campe en Israël et euh, simplement euh, pour encourager le massacre. Elle campe. et c'est-à-dire, les Juifs sont sans domicile fixe, ils campent. Donc, eh bien, il, il, il accompagne ce tweet infâme d'une photo en disant, qui dit, voici la France. Et c'était une photo
1: de la manifestation. Place de la République, la manifestation pro-palestinienne.
0: Un seul drapeau français. Oui. Il y avait beaucoup de drapeaux palestiniens, des drapeaux turcs, des drapeaux, des drapeaux algériens. Donc c'est une autre France. C'est un autre peuple. Et Jean-Luc Mélenchon veut être le porte-parole de cette France d'après, et peut-être, si les choses continuent, continuent à aller comme elles vont, en, en, en devenir l'élu à la magistrature suprême.
1: Je donne la parole à notre équipe, et vous pourrez évidemment réagir et rebondir et, et, et continuer à, à parler de ce sujet grave. Aujourd'hui, peut-être Blanche Léridon, pour commencer.
4: Oui, merci. Bon, bonsoir à tous. Effectivement, c'est un sujet qui est très très préoccupant, et je pense qu'il est important de rappeler euh, quelques quelques chiffres pour mesurer l'importance. Déjà, en France, on a quand même la troisième communauté juive mondiale après la communauté israélienne et la communauté américaine. Et première européenne. Et première européenne. Donc on a beaucoup parlé aussi de ce qui se passait au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en Turquie, plus loin de nous. Mais il ne faut pas minorer l'importance que ça a, en particulier pour la France, de ce point de vue-là, et aussi, bien entendu, du point de vue historique. Moi, je partage ce qui vient d'être dit sur, effectivement, tout ça n'est pas euh, survenu du jour au lendemain, ce n'est pas une grande surprise, il ne s'agit pas uniquement d'une importation ponctuelle d'un conflit qui aurait lieu ailleurs. Quand on regarde, nous, nos, nos confrères de la Fondapol, de la Fondation pour l'innovation politique, on fait en 2019 et en 2022, avec euh, l'Association Jewish Committee, qui est un, une association américaine spécialisée sur ces questions-là, deux euh, enquêtes sur une espèce de radiographie de l'antisémitisme en France. Qu'est-ce qui montre que les préjugés antisémites en France, encore en 2022, hein, donc là, on était loin de la guerre dont on parle aujourd'hui, ils sont extrêmement présents et préoccupants. Vous avez 24% de la population française qui croit, par exemple, que les Juifs ont une influence trop importante dans les médias. 26% qui considèrent qu'ils ont une importance trop, euh, capital dans la finance et une part de responsabilité dans les crises économiques. Donc ça, cette espèce d'antisémitisme lancinant, latent, qui sous couvert parfois d'antisémitisme. Existait toujours. Voilà, il existait. Et donc effectivement, il y a depuis 2000 et la deuxième intifada des recrudescences et des pics. Euh, à chaque fois que surviennent des, des événements de ce type-là. Mais le terreau, euh, euh, en réalité, il reste très présent et très puissant, et il ne faut effectivement pas, euh, pas le, le minorer. La multiplication, et je rappelle juste ce chiffre, depuis 7 octobre, oui. 850 actes antisémites qui ont été enregistrés euh, oui.
2: en France. Sachant et, que sur l'année
4: les... dernière, c'était 496 oui. sur une année entière. Elle a et, 800 en trois semaines. Et
5: sur les arrestations de ces derniers jours, 215 étrangers pour actes d'antisémitisme ce sont les chiffres donnés tout à l'heure par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
2: 125, je crois. 100, 125, 125, pardon. 125 125,
5: 125. 125 sur 200 et quelques. Donc c'est presque Gérald Darmanin, presque le ministre moitié. de l'Intérieur, qui, qui a 425
2: interpellations et 125 interpellations. Et
5: 125, voilà, exactement un quart, pardon.
1: Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui a dit euh, encore aujourd'hui oui. j'aurai la main ferme. Oui,
5: oui, et la France. Et, et franchement, le, les, les discours de ces dernières heures sont quelque part rassurants parce que la France assume qu'elle a un problème grave avec l'antisémitisme et la France a décidé de protéger ses, ses citoyens de confession juive. J'aimerais rebondir sur ce que disait M. Phil Kohlkraut par rapport à l'éducation. J'ai beaucoup de, de profs autour de moi, mais cela fait 10, 15, 20 ans qu que dans certaines classes, on ne peut plus évoquer la Shoah. Une de mes amies profs m'expliquait que le jour où elle a voulu parler un peu du conflit israélo palestinien la première réponse, et, et ça se reproduisait tous les ans, d'une grosse partie des élèves, « Madame, vous êtes pour qui » C'est-à-dire que beaucoup de jeunes, et on va dire les choses telles qu'elles sont, d'origine de culture arabo-musulmane, ne voient ce qui se passe en Israël, en Palestine, que, que d'un côté, en fait, il faut prendre parti. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité de regarder ce phénomène en disant, « Oui, d'essayer d'apprendre quelque chose. » Non, vous êtes pour qui et plusieurs fois, elle les a menacés. Parfois, elle a fait, je dis, moi, si je peux pas faire court, je vous donne les photocopies et vous me foutez la paix. Et c'est et ça, c'était il y a 15 ans. Et depuis, ça se répète quasiment tous les ans. Donc, quand euh, les belles âmes disent, oui, mais c'est une question d'éducation, il faut que l'école s'occupe de ça, que l'école parle de la chose, etc. Non, l'école, dans
1: beaucoup d'endroits de ce pays qui s'appelle la France, ne peut plus enseigner Alors, cette question Il faut peut-être je vais donner la parole à Charles Consigny et vous redonner tout de suite la parole derrière. Il faut peut-être aussi quand même préciser, expliquer, si ce n'est expliquer en tout cas à rappeler que ce climat désolant, parce que vraiment, moi je suis euh, abattu par, 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 par ce que j'entends, des deux côtés parfois d'ailleurs, parce que c'est vraiment terrible. On, a, on assiste aussi sur les réseaux sociaux à, à, à une guéguerre et à un ton euh, vraiment... Euh, Terrible, même de gens très intelligents parfois, dont on est surpris de, de lire ce qu'on lit sur le, les réseaux sociaux. Et, et pourquoi je dis ça C'est parce que, au fond, ce conflit israélo-palestinien, pardon, j'y reviens, qui existait, euh, cet antisémitisme qui couvait aussi, il ne nous sautait pas aux yeux non plus, parce que, jusqu'à présent, ce conflit, cette guerre euh, entre Israël et le Hamas, ou Israël et la Palestine, si vous préférez, mais même si ça n'est pas la même chose, cette guerre-là, on ne l'a jamais connue, sous l'air des réseaux sociaux et des chaînes infos. Et d'un seul vrai. coup, oui, mais... ça nous explose quand même aussi vrai. à la figure à cause de ça. Il faut quand même aussi le dire. Charles Consigny.
6: Oui, alors après, euh, je, je, on pas, il y avait déjà le rap, il y avait les, 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 les radios où pouvaient s'exprimer euh, pas mal de
1: choses. Oui, comparer 4-5 artistes avec sûr. tout ce qu'on lit actuellement mais, sur, euh, sur les réseaux.
6: Mais quand même, le fait qu'il y ait eu un fonds d'antisémitisme... Euh, euh, dans une certaine jeunesse française, ça c'est quand même malheureusement quelque chose qui existe depuis longtemps. Euh, là, le, le, ce qui est plus inquiétant, c'est que j'ai l'impression que ça dépasse un peu le, 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 le stade générationnel et un antisémitisme qui était, pour dire les choses clairement, hein, dans une partie des jeunes, et je dis bien toujours une partie, hein, une partie des jeunes de banlieue, une partie des jeunes de confession musulmane, et je dis bien toujours une, une partie d'entre eux. Euh, L'antisémitisme a, 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 a été et est encore une espèce de code culturelle en fait, une espèce de, de, de signe de, de, de ralliement et l'ennemi commun c'est Israël. Moi je voudrais juste en, en, en un mot, je, je pense qu'il faut quand même qu'on s'interroge sur les causes de, 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 de cette montée. Je pense qu'il y a une offensive mondiale comme l'a très bien dit Alain Finkelkraut il y a une offensive idéologique mondiale de l'islamisme des frères musulmans euh, dont l'antisémitisme est un des ingrédients euh, le, le, ça, ça fait partie de ce que ces mouvements essayent d'insuffler euh, aux individus au-delà de respecter certaines règles de l'islam radical etc. il y a aussi le fait de détester les juifs d'être d'être antisémite ça c'est une offensive qui pénètre toute la toutes les sociétés une offensive c'est
1: vrai mais que ça marche moi c'est ça qui, Occident. Qui, qui Et alors c'est ça qui me surprend ça,
6: pourquoi ça marche moi je vois c'est terrible moi je vois au moins deux causes et puis il y en a sans doute plein d'autres mais
1: au et moins Et après deux... on donne la parole à nouveau voilà, à l'officiel proche
6: j'en vois au moins, et deux. À Monsieur au moins deux premièrement à mon sens le fait que euh, on n'est plus en France de destin collectif le fait que dans ce pays, toute espèce d'idéal qui soit commun à tous les Français n'existe plus, fait. Euh, ça fait que quand vous avez 20 ans et que vous savez pas trop à quel sein vous vouez, bah, vous allez vers celui qui vient vers vous, qui vous propose quelque chose. Ils ça remplit que, un certain vide, Il trouve qu'aujourd'hui, c'est plus Karim Benzema avec ses photos prosélites saoudiennes qui vous, entre guillemets, fait rêver, malheureusement, euh, que euh, les discours républicains et les discours patriotes. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxièmement... Essayez de faire courant. Hein. Moi, voilà, de moi, je pense pas été beaucoup dit jusqu'ici. Je pense que le wokisme, le fait de renvoyer sans cesse les gens à leur religion, à leur couleur de peau, à leur origine sociale, à leur habitat géographique qui est exalté par une certaine gauche depuis quelques années, eh bien je pense que ça peut aussi les pousser vers une espèce de retrait communautaire et les pousser aussi à un rejet de leur prochain à raison de sa communauté.
1: Alain Finkielkraut, sur ce que vous venez d'entendre oui, et ce que vous avez envie d'ajouter. Je vais essayer de poursuivre
0: en disant qu'il y a aussi, notamment et, sur, et exclusivement en Occident, une offensive woke. Le wokeisme est très compromis dans ce qui arrive. Vous prolongez ce Montaigne. que
1: vient de dire Charles Coffin. Oui,
0: justement. Parce que le wokeisme a ceci de spécifique par rapport au marxisme dans toutes ses tendances, c'est que L'ennemi, c'est pas simplement le capitalisme, c'est, selon lui, l'impérialisme et, avant toute chose, le suprématisme blanc, l'impérialisme occidental. Or, aux yeux des woke, Israël, le tout petit Israël, est la quintessence de l'Occident. C'est un État conquérant, c'est un État expansionniste, sur 20 000 carrés, alors que après les conquêtes de 1967, il a rétrocédé. Israël a rétrocédé le Sinaï, Israël a rétrocédé le Sud-Liban, Israël euh, euh, s'est retiré de Gaza, mais passons. Donc, il y a cette idée-là extrêmement forte et qui donne lieu vraiment à un antisémitisme universitaire. Euh, un étudiant euh, israélien qui avait fait une année d'échange à Sciences Po, est mort lors des massacres du 7 octobre. Le, le directeur de Sciences Po a voulu lui rendre hommage. Des affiches lui ont été dédiées. Ces affiches ont été lacérées. Et une étudiante a voulu les recouvrir d'appel euh, à, à, au soutien à la résistance palestinienne. Et je vais vous dire une, une anecdote mais ça c'est en Amérique, mais elle est tout à fait saisissante, tout à fait saisissante pour voir ce à quoi nous avons affaire, encore une fois, à niveau mondial. Un conférencier à Stanford, la grande université américaine, impute la responsabilité du conflit aux sionistes et il définit le Hamas comme un, un, un groupe de, de résistance. Et et, et le pogrom, comme, des, comme un fait de résistance. Mais il va plus loin. Il demande aux étudiants juifs de lever le doigt. Il lève le doigt, il les sépare des autres en disant « "Bah voyez, je vous fais maintenant ce que les Juifs font aux Palestiniens. » Ensuite, il demande, et c'est ça qui est très intéressant, « Combien y a eu de morts pendant l'Holocauste ?»« 6 millions », lui répondent les étudiants juifs. « Ah, seulement 6 millions !» Et il continue en disant « que les victimes du colonialisme sont beaucoup plus nombreuses. Et enfin, il demande à tous les étudiants euh, d'où viennent leur, leurs ancêtres. Et à, à chaque réponse, il dit euh, « colon ou colonisé ?»« Colon ou colonisé ?» Et un type dit « oui, moi, euh, ma famille vient d'Israël ?»« Ah oh, bah évidemment <rire> !» Euh, indubitablement colon voyez donc c'est cette division du monde entre dominant et dominé colon et colonisé et encore une fois le, 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 les juifs sont vraiment du mauvais côté ils sont ils sont ils, ils sont dans le dans le mauvais camp et à cet égard tout est permis contre eux au nom de la lutte contre la domination et contre le suprématisme blanc. C'est ainsi que la victime superlative d'hier devient en quelque sorte le, 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 le modèle de l'horreur.
1: On va donner la parole au député Mathieu Lefebvre, mais juste pour rappeler votre position, parce que c'est très clair, hein, dans le JDD récemment, vous avez dit « je suis le premier » je vous cite à Lafille Goldkraut « je suis le premier à dénoncer la colonisation » Euh, rampante de la Cisjordanie par Israël. C'est important de le dire pour comprendre la globalité de vos propos. Hein. Euh, je répète, je suis le premier à dénoncer la colonisation rampante de la Cisjordanie par Israël. Cette politique est mortelle pour les deux peuples, mais toutes les implantations juives de Gaza ont été démantelées en 2005. C'est donc à la décolonisation de son territoire que le Hamas a répondu par la violence illimitée. Voilà. C'était important euh, de merci, le rappeler.
3: Merci de cette précision. Mathieu Lefebvre. Oui, je crois qu'il y a aussi dans notre politique publique, dans nos politiques, des gens qui sont loin d'être irréprochables dans la condamnation de l'antisémitisme et qui s'ils ne sont pas antisémites eux-mêmes, du moins sont complaisants avec l'antisémitisme. Je rappelle que cet été, Médine, un rappeur au calembour antisémite, avait table ouverte chez un parti républicain. Je rappelle le tweet de M. Mélenchon. M. Mélenchon, quand il utilise le mot « camper » à Tel Aviv, il sait très bien ce qu'il utilise. Il est
2: responsable pour vous de cette montée Il est complaisant avec
3: l'antisémitisme. S'il y a une telle effloraison de ces discours, si nous avons les horreurs que nous vivons chaque jour dans notre pays, c'est aussi parce qu'une partie de ces discours politiques, le, Gilles, le Légitime. Après, si je, si je puis me permettre, puisque vous êtes de, de, la, de la majorité, euh, quand, quand
6: on a une situation pareille, on se demande aussi ce qu'ont fait les pouvoirs publics euh, de, depuis tant d'années. Euh, en l'occurrence, euh, j'ai pas eu l'impression depuis euh, six ans euh, que le problème, notamment des banlieues, ait été pris vraiment à bras-le-corps. C'est un problème qui revient à chaque euh, mandat de chaque président. Mais euh, autant on sentait sous Sarkozy un certain volontarisme, le fait de nommer des personnes... Euh, euh, incarnant la diversité à des gros postes, faire les internats d'excellence, des choses comme ça. Il y a eu le, la sécurité, le karcher, etc. Bon, bref, involontariste. Sous Hollande, c'était un peu plus des choses de gauche, les contrats aidés, euh, des, 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 des machins comme ça, si je puis m'exprimer me, me, ainsi. Sous Macron, qui était port, pourtant porteur de l'émancipation, de la startup nation, etc. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour ces jeunes dont on sait qu'il euh, faut quand même, à un moment donné, les prendre en main bah, pas grand chose, franchement. Donc je, je me demande faux. aussi si... Euh, voilà. Je demande ce qu'on a fait pour, pour éviter on ça. On est là un
3: petit peu loin du débat qui nous occupe. Vous savez, la question, bah euh, bah pardon, la question de l'antisémitisme, c'est pas qu'une question des quartiers, c'est pas qu'une question des banlieues. Il y a l'antisémitisme. Aujourd'hui,
6: c'est quand même beaucoup. Il y a
3: aujourd'hui 800 actes. Vous l'avez rappelé, Madame, si on a le double en deux semaines de ce qu'il y avait l'an dernier, c'est parce qu'on a un problème qui est généralisé. Oui, enfin en euh... l'occurrence, c'est pas les cathos qui,
6: à euh, la dernière nouvelle, c'est pas dans la communauté catholique en France oui. que l'antisémitisme revient. Je pense qu'il faut quand même accepter de voir les choses pour
3: les traiter les choses tout à l'heure, je pense qu'il y a de nouveaux visages de l'antisémitisme. Il y a la haine d'Israël, euh, la haine d'Israël, c'est une haine euh, du Juif sous couvert de ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire l'antiracisme. Il y a évidemment le complotisme, le complotisme, on l'a vu depuis le 11 septembre 2001, a aujourd'hui euh, table ouverte dans notre pays. Et puis il y a évidemment euh, l'islamisme. Mais euh, je pense que le raccourci que vous faites consistant à dire qu'il y aurait de l'islamisme uniquement dans les quartiers et que ce serait uniquement les jeunes de banlieue qui je seraient qu cette Pour une part, pas ces bon. jeunes-là. Mais je pense qu'il ne faut pas confondre islamisme. Islamisme. la J'allais effectivement interdire
1: pour non, dire C'est oui, aussi grave De mélanger, de, de confondre Les moment moment juifs moment et Israël bien sûr Que de confondre les musulmans temps. et l'islamisme C'est pareil on, on vient à un, un de temps pareil. qui appelle à un
3: peu d'unité nationale Non mais c'est trop décevant là Je suis désolé monsieur le député Faites un effort Il faut être à la hauteur de la
6: situation Hein Il y a une situation qui est grave. On ne peut pas se permettre de faire que des discours langue de bois. Vous êtes aux responsabilités. Discours, vous avez un mandat. Vous faites partie d'une majorité. Il y a un gouvernement. Vous êtes au pouvoir depuis six ans. Il faut quand même qu'on se demande ce que vous avez fait depuis six ans et ce que vous comptez
5: faire. Oui. On, je peut on peut parler aussi, aussi, on peut je
1: parler,
5: je Charles, parler de l'islamo-droitisme. On, on, on peut parler de l'islamo-droitisme. On peut parler aussi des gens, des républicains qui, au niveau local, passent des accords, on va dire, ah bah ah, dans ça, des financements on peut de voir. mosquées etc, à on peut fait, parler du à lycée Averroès de Lille, euh, financé par Xavier Bertrand, je sais, c oui, chez moi c'est le nord euh, je veux dire, là-dessus c'est très facile de, de taper sur le gouvernement, mais il faudrait peut-être qu aussi que font les qu républicains pour regardent on ils compris. sont encore on, très puissants On laisse répondre Mathieu Lefebvre et après
1: on donne la parole à Alain Finkielkraut, de façon rapide si
3: possible. Je pense qu'on vit à un moment difficile pour la nation qui exige un peu d'unité nationale un peu de raison, et un peu de raison ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de condamner le plus fermement possible tous ces actes oui, mais pas la je l'ai fait le gouvernement l'a fait les ministres de l'intérieur conduisent une politique qui est implacable vis-à-vis -vis des gens qui sont les auteurs de ces actes mais renvoyer dos à dos des partis de la population française renvoyer dos à dos les juifs de France et les français des quartiers je pense que ça n'est pas de bonne politique et ça n'est pas ainsi qu'on retrouvera l'unité nationale qui donc est, est indispensable au moment que donc qu'est-ce que
6: vous comptez faire
3: ce que nous comptons faire c'est combattre l'antisémitisme pied à pied monsieur partout où il a lieu dans la rue, dans les universités, dans les tribunaux. Enfin voilà ce que quoi. nous faisons. Regardez par chose. exemple, vous parliez de la précédente majorité. C'est Sylvain Maillard, le président du groupe Renaissance, qui a inscrit la définition de l'IHRA qui fait que l'antisionisme est un antisémitisme. Nous l'avons fait et nous continuerons à le faire. Et nous continuerons à le faire pénalement. Parce que l'antisémitisme, ça ne doit pas être un combat des Juifs de France. C'est un combat de tous les Français, monsieur. Mais si vous pensez que vous allez mener ce combat de tous les Français en commençant par les diviser, vous n'y arriverez pas. Juste
2: un mot là-dessus, qui sont, selon vous, Alain du coup, les visages de l'antisémitisme Comment Qui sont les visages de l'antisémitisme Vous parlez des quartiers populaires, mais...
0: Euh... C'est vrai, le spectre est quand même assez large. Je crois qu'en 2012, euh, Georges Bensoussan, l'auteur des Territoires perdus de la République, a fait une conférence de presse. Il n'y avait pas un seul journaliste. Pour les dix ans de son livre. Et il a dit, dans les banlieues, l'antisémitisme n'est plus une opinion, c'est un code culturel. Mais... Effectivement, il y a d'autres lieux. J'ai été très frappé, je crois que je l'ai lu dans l'Obs, le 7 octobre, le 7 octobre euh, une des vedettes des Gilets jaunes, mmh. Christophe Chalençon, peut-être vous souvenez-vous. Absolument, oui. Hein il s'est précipité sur sa webcam pour envoyer le message suivant « Soutenir Israël, c'est soutenir la bête ». Et je me souviens, moi, des propos extrêmement douteux de Fly Rider, Maxime Nicole sur le sionisme, Bien sûr. autre gilet jaune en de par Jérôme Rodriguez. Donc là, c'était étonnant parce que vous avez l'élite pseudo éclairée des walks et puis euh, une partie de la France des ronds points Donc tout cela, en effet, est assez mélangé. Oui. Mais quant à une politique raisonnable, vous avez raison, Laurent euh, Ruquier. Là, pour le coup, <rire> le pas d'amalgame a un sens. Mais si on veut réussir l'intégration. Si l'on veut que des professeurs puissent enseigner Hitler en parlant des Juifs, il faut impérativement que nous retrouvions la maîtrise de nos frontières, une autre politique migratoire. Parce que sinon, effectivement, les plus durs sont les plus présents, ils font peur aux autres et ils empêchent les musulmans euh, de bonne volonté de s'exprimer de même qu'on empêche les femmes de se vêtir comme elles veulent dans certains quartiers ou d'aller au café. Donc précisément pour que l'intégration se fasse et pour pour donner une chance à ceux qui aiment la France parmi les immigrés, la politique qui s'impose c'est pas celle des bonnes paroles, c'est pas non plus celle de la répression, c'est celle de la maîtrise des frontières.
4: Peut-être un, un, un. Blanche les rideaux. Il vous reste 30 secondes. 30, 30 secondes, qu'on n'a pas réagi à ce que vous disiez, Laurent, sur euh, parmi ces nouveaux visages. Il y a aussi le fait que sur Internet et sur les Mais réseaux oui. sociaux. Il y a cette banalisation, une forme de désinhibition qui est tolérée parce que c'est moins engageant. Et, et ça nous éclate à la
1: figure. En exactement.
4: Plus. Et il y a la plateforme Pharos qui a été mise en place il euh, y, y a quelques années maintenant euh, et, et qui euh, permet de signaler en 5 ligne voilà, 5500 signalements sur Pharos en quelques jours. Donc oui. je crois plus de 400 ont fait l'objet d'une judiciarisation. C'est absolument démentiel. Et donc il y a aussi ces actes-là qui paraissent, enfin qui qui sont d'une lâcheté absolument hallucinante, mais qui sont de plus en plus nombreux et qui parfois sont le fait d'anonymes derrière le, le, leurs écrans qui, qui iront peut-être pas taguer les rues ou insulter ou faire des actes violents, mais qui se cachent derrière ce, cet antisémitisme-là qu'il faut aussi résolument combattre.
1: Vous restez avec nous jusqu'à 21h. On va continuer évidemment à parler de ce sujet. On gardera un peu de temps quand même pour parler effectivement aussi de ce débat moins important peut-être. Mais au fond, ça rejoint le wokisme dont on parlait tout à l'heure. Ce débat sur l'écriture inclusive suite au discours du président Macron hier à Villers-Côterais. Pardon, villers c'était pour l'inauguration de la cité de la langue française. Langue française qui vous est chère, puisque, rappelons-le, Alain Finkel-Groth, vous êtes académicien français. Tout ça, ce sera dans quelques minutes après une pause commerciale, comme disent certains.
0: BFM TV, le 20h de Ruquier. Laurent Ruquier, Julie Amet.
1: Bonsoir ou re-bonsoir, dans tous les cas merci de regarder BFM TV, Alain Finkielkraut est resté avec nous, il sera là jusqu'à 21h et à ses côtés on accueille aussi Yann Chantrelle, sénateur socialiste des Français établis hors de France, vous avez accepté notre invitation pour un débat sur l'écriture inclusive mais vous serez aussi intéressé par le premier visage de notre trombinoscope que je lance maintenant. puisqu'il s'agit d'Ori Megidish, soldate, soldate pardon, militaire de Tzahal, qui a été libérée.
2: Oui, elle, elle a été retenue donc, depuis le 7 octobre, libérée hier. Elle est rentrée chez elle, elle a passé des examens médicaux. Visiblement, elle se porte bien, c'est ce que dit l'armée israélienne. On n'a pas beaucoup, beaucoup plus d'informations sur les conditions de sa libération.
1: Et j'avais choisi ce, ce visage pour rappeler qu'aujourd'hui, cet après-midi même, et je crois que vous étiez euh, sur place, euh, aujourd'hui des familles d'otages ont lancé un appel à l'aide à Paris, à l'hôtel de ville. Euh, le frère de Daniel Toledano, âgé de 27 ans, a été kidnappé pendant le festival de musique et, et cette famille est toujours évidemment très très inquiète et a imploré l'aide de la communauté internationale. Regardez.
3: La Croix-Rouge
1: n'en fait pas assez, c'est simple. Il faut entrer pour savoir où sont les bébés, où sont les euh, rescapés de la Shoah, sont. où sont-ils. Il faut exiger qu'il y ait un accès aux
4: médicaments.
1: C'est une exigence humanitaire normale et nous n'attendons rien de moins que de la Croix-Rouge. Ce ne sont pas du tout les bonnes images, qui n'ont pas du tout de rapport avec ce que j'ai dit, mais c'est pas grave, c'est une mésentente entre la régie et nous. Vous étiez à l'hôtel de ville aujourd'hui Non, je n'étais pas
7: directement à l'hôtel de ville, mais effectivement, je suis sénateur des Français établis hors de France, donc je représente tous mes compatriotes qui sont établis hors de France. Et évidemment, je suis très accaparé par la situation actuelle pour nos ressortissants là-bas en Israël, de tout cœur avec eux, et avec bien évidemment... Tous les Israéliens, suite à l'attaque terroriste du Hamas, effectivement, c'est oh. important de s'assurer de la libération des otages, d'ailleurs, quels qu'ils soient. En otages
1: français, Et... pardon, oui, de parler oui, oui. ainsi. Il n'y a pas que des Français. Ota mais, mais... Bien sûr, il y a plus de 200 otages Absolument. au total. Mais otages français, on en est... Otages ou disparus, d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas exactement. On est à neuf otages, oui, c'est ça voilà, c'est Neuf
7: otages C'est au nombre de neuf otages. À l'heure actuelle, bon, alors après, tout le monde n'a pas pu être identifié, mais à l'heure actuelle, ça serait neuf otages. Il y a aussi 35 de nos compatriotes qui, qui sont morts aussi dans ces attaques terroristes. Donc, bien Deux évidemment, enfants
2: qui sont morts, on l'a oui, absolument, dans la bande de Gaza.
7: Dont deux enfants aussi qui sont morts dans la bande de Gaza, puisque nous avons aussi des ressortissants. Des Français la dans
1: la bande de Gaza, évidemment. Il y a même un institut français et avec euh... des
7: profs de Français dans Gaza. Oui, absolument. On a un institut français. Donc, c'est important d'être présent, bien évidemment, en solidarité, bien sûr, avec l'État d'Israël, le peuple, le peuple israélien. Et puis, évidemment, faire attention, justement, parce que j'ai vu que vous allez, on va aborder un autre sujet, bien évidemment, qui est l'écriture inclusive, mais quelque part, je suis désolé, parce qu'on a eu ce débat-là hier soir au Sénat. On ouais. voyez la situation de notre pays, la crise inflationniste. J'ai regardé les chiffres, c'est pratiquement un tiers de nos compatriotes qui n'arrivent pas à faire trois repas par jour. Vous avez la montée des actes antisémites dans notre pays qui est très inquiétant et que vous avez largement relayé et à juste titre. Et vous avez les conservateurs habituels qui eux considèrent que le sujet majeur du moment... C'est d'aller interdire l'écriture inclusive. Non, ben, vous allez trop vite. Vous allez trop vite. Oui, oui, oui. C'est pas le pas sujet du moment. Pour ça, c est, c est, je vous dis que c'est le sujet du pas, moment absolument. C'est pas vraiment. On va le on sujet. y absolument. venir. On va y venir.
1: Mais je pense absolument
7: que la situation que vous évoquez est d'une gravité bien plus importante. Conservate. Oui,
1: mais pardon, c'est vraiment pas ce, ce dont on voulait parler tout de suite. On va en parler dans cinq minutes et, et, oui. et on ouvrira ce débat. Effectivement, et là, Monsieur Finkelkrode pourra, pourra pour un vrai beau, On a bien compris que vous étiez plutôt favorable à l'écriture inclusive, mais vous allez plus vite que la musique ou que les musiques. Restons sur les visages du trombinoscope, avec un deuxième visage qui nous ramène à la politique intérieure française, et un sondage sorti aujourd'hui, puisque j'ai choisi le visage de Philippe, d'Édouard de, de Philippe, Philippe, maire du Havre et ex-premier ministre.
2: Ouais, – C'est un sondage IFOP pour le Figaro, alors qui confirme que Marine Le Pen est loin devant, elle arriverait même largement en tête du premier tour, quel que soit l'adversaire Macroniste, 31 à 33% des intentions de vote, mais ce qu'on apprend surtout, Laurent, c'est qu'Édouard Philippe, apparaît comme le mieux placé dans le camp des macronistes.
1: Alors c'est ça, on voit que la majorité présidentielle obtiendrait 25% avec Édouard Philippe, 19% avec Gabriel Attal, 18% avec Bruno Le Maire et 16% pour l'instant avec Gérald Darmanin. Je dis bien pour l'instant, parce qu'au fond, est-ce que ces sondages sont intéressants On est à quoi 3 ans et demi, 4 ans de, de, de la présidentielle, Charles Consigny je,
6: je, je trouve qu'on est trop focalisé sur l'élection présidentielle en France. Moi, je suis pour une réforme des institutions, pour... Euh, que le président ait un peu moins de pouvoir que pour que tout ne tourne pas autour de lui. La république de, de Jean-Luc Mélenchon, c'est ça? Pas, pas celle de Mélenchon, mais je, je pense qu'il faut qu'on change quelque chose, que c'est pas possible d'être comme ça suspendu mmh. euh, à cette élection présidentielle. Après, ces sondages qui sont très prématurés donnent quand même quelques... Quelques ah, tendances...
1: Oui, vous, vous, vous êtes contre, mais quand même, vous allez retenir quelque chose du sondage. Bah, je, je, quelque chose je, je, qui vous arrange, ça, quoi, ça, par ça, ça exemple non,
6: non, non, je retiens rien qui m'arrange. Moi, je suis pour le retour du clivage entre la droite et la gauche. Je suis contre ce faux clivage entre l'extrême droite et les gens euh, soi-disant raisonnables. Donc, euh, j'espère que beaucoup de choses vont se passer d'ici à 2027.
5: Très vite, Frédéric. Il est intéressant ce sondage, parce qu'avant la présidentielle, il y a les européennes, euh, là, euh, au mois de mai. Euh, ça confirme la tendance. Marine Le Pen annonçait à plus de 30%. Et Jordane Bardella, dans ces eaux-là aussi, est, est vainqueur des élections euh, européennes. Donc ouais. ces sondages,
1: je veux le dire quelque chose. Mais on s'éloigne d'Edouard Philippe blanche les, les
4: Ce aussi, c'est Jean-Luc Mélenchon qui baisse finalement assez peu, ouais. euh, en dépit de tout ce qui se passe, et, et notamment de ses prises de position extrêmement controversées sur ce qui se passe en ce moment en Israël, et qui a perdu, je crois, 3-4 points, mais ce qui n'est pas beaucoup, et, et qui reste à... le candidat de la gauche, et ça, effectivement... Un sondage reste intéressant,
1: évidemment, à l'instant. Et on passe à un visage suivant, un peu plus point de vue image du monde. Moi, j'avoue que je ne la connaissais pas, cette Léonore d'Espagne, 18 euh, ans. Oui,
2: alors, c'est très sérieux. Donc, elle fait ses 18 ans, la princesse Léonore d'Espagne, qui deviendra un jour reine d'Espagne. Elle a prêté serment aujourd'hui et juré fidélité à la Constitution. Le maire de Madrid a qualifié la journée d'historique, et la ville a été pavoisée pour, pour cette occasion. Donc, c'est un moment euh, voilà, historique et très sérieux en Espagne. Et, alors moi
1: qui n'y connais rien en royauté, j'ai lu un papier sur elle dans Libé, d'ailleurs je crois ce matin, qui m'apprenait, et ça je l'avais pas réalisé, qu'elle serait si elle devenait euh, reine un jour, ce qu'on lui souhaite, on ne souhaite pas pour le roi Felipe qui euh, évidemment... Il est, est jeune, et jeune, il a 25 ans. Il est 55 et 55 donc. jeune encore, donc euh, sauf accident, c'est pas pour tout de suite, puis elle n'a que 18 ans, mais si elle devait devenir reine, elle deviendrait la première reine d'Espagne de plein droit, c'est-à-dire pas l'épouse d'un roi, mais reine de plein droit, depuis 1868.
5: Oui, alors moi j'ai passé… Me tourne vers vous, parce que oui. je sais que vous
1: êtes un peu le Stéphane Bern de l'émission. Oui, oui. <rire>
5: surtout j'ai passé 20 ans, 29 ans de ma vie en Espagne, donc je l'ai vu naître, la princesse Léonore qui est très bien préparée à ce qu'elle va devenir, parce que son père est un, un roi avec beaucoup de courage, il a quand même écarté son propre père, qui était englué dans plein d'affaires, son propre sa propre sœur dont le mari a fait de la prison pour de la corruption c'est-à-dire que c'est quelqu'un le qui grand père aurait, le père de Felipe et, et, et,
1: et le grand père de Léonore, Carlos qui n'était pas convié non, au Parlement il est, au moment où il a dû prêter il est serment hein, aujourd'hui
5: en exil à Abu Dhabi ouais. euh, voilà donc et bien cocorico quand même euh, vous savez que Léonore, ce sera une reine un peu française puisqu'elle est descendante directe de Louis XIV. Et oui, puisque depuis l'année 1700, quand
1: le pardon, petit... je n'avais pas révisé ben, oui, la ben, voilà, mais c'est ça, l'arbre généalogique ce
5: ben, qui est Bourbon, c'est-à-dire depuis 1700, euh, c'est quand Louis, quand le petit-fils de Louis XIV est devenu roi d'Espagne, ben, c'est là. La... Nous n'avons que des rois d'origine française en Espagne.
1: On termine avec un visage sportif, celui d'Emiliano Martinez. Ça ne vous dit peut-être rien, Charles Consigny Rien mais du tout. Euh, c'est mmh. ça veut mais, dire quelque chose, là. <rire> mais Julie Ahmed va tout vous, vous rappeler. Et ça
2: me disait rien non plus, il y a euh, quelques minutes. Mais voilà, Emiliano Martinez, l'Argentin, donc vainqueur de la Coupe du Monde contre les Bleus, qui a donc gagné ah bah le trophée oui, Yachine 2023. Trophée qui récompense le meilleur gardien de la saison.
1: C'est le meilleur gardien de la saison, parce qu'effectivement, il était gardien de but de l'équipe d'Argentine. Sauf que moi... Pardon, mais je trouve scandaleux qu'on lui ait donné ce trophée Yachin. Alors Yachin, pour ceux qui l'ignorent, reste un, un grand gardien de but, le seul gardien de but qui a obtenu un ballon d'or. Il était euh, soviétique, c'était en 1963. J'ai obtenu, c'est mon année de naissance. Mais ce trophée Yachin, franchement, ce trophée Yachin n'aurait jamais dû être remis. À, à, parce que voilà, on récompense quelqu'un qui, quand même, a eu un comportement honteux, euh, non seulement au soir de la finale, qui certes a été gagné par les Argentins très bien et il le méritait sûrement parce qu'on n'a pas été très Bon, au début je le rappelle puis on a raté un pénalty contre ce gardien effectivement mais, mais quand même souvenez-vous regardez les photos de, de, de ce garçon là Emiliano Martinez quand euh, il a mis entre ses jambes un trophée quand euh, il s'est le trophée mis... du meilleur gardien du mondial le gant le gant et voilà. voilà et en se dirigeant aux supporters français qui étaient présents dans le stade ou même quand dans le bus parce qu'après ils ont défilé pour fêter leur victoire euh, il a pris une sorte d'effigie de Mbappé pour se moquer d'Mbappé bah, c'est ce gars-là qu'on a récompensé hier alors écoutez, qu'est-ce que vous voulez Moi, ça me désole.
5: Il bah, y a eu quelques sifflets dans la salle. Moi qui suis pourtant un garçon bien élevé, je dois reconnaître que j'aurais peut-être sifflé si j'avais été au Théâtre du Châtelet hier soir. Voilà.
1: Alors nous, on enlève le trophée Yachine à Emilio Martinez. Vous vous intéressez au football toujours, Alain Finkielkraut Oui,
0: toujours, malgré je moi. Je suis même un supporter euh, du Paris Saint-Germain, alors que c'est le Qatar Football Club. Vous voyez, c'est des contradictions de l'âme <rire> humaine.
1: Dans le trombinoscope, je sais que vous auriez aimé que je mette l'humoriste de France Inter, Guillaume Meurice. Vous pouvez m'expliquer pourquoi mais est-ce qu'il y a Guillaume Maurice -ce y a... Non, j'ai pas mis Guillaume Maurice, peut-être par solidarité avec les, les équipes de France Inter que j'ai connues le à une problème,
0: époque. Le problème, c'est que euh, des humoristes dépourvus d'humour sévissent sur France Inter, et je le dis à ma grande tristesse, parce que j'appartiens à la même maison. Je, mon émission Réplique de France Culture c est, est née euh, en 1985, vous voyez. Euh, mais là, euh, vraiment il a dépassé les bornes avec la complicité de ses camarades qui gloussaient en disant euh, « Netanyahou, nazi sans prépuce ». Et en même temps, cette blague repoussante est un événement historique. Parce qu'à travers cette blague, s'est opérée la jonction de l'antinazisme et de l'antisémitisme. Ça, le devoir de mes n'avait pas prévu ça. Mais ça nous tombe dessus anti-nazisme et anti qui font leur jonction. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est affligeant.
1: Delphine Horviller-Rabbin, euh, on le sait, a, a tweeté aujourd'hui pour répondre à l'humoriste Guillaume Meurice, elle a tweeté « Prépuce ou pas », je cite hein, euh, le poste de Delphine Horviller, « Prépuce ou pas, moi je serais plutôt en faveur de circoncire le temps d'antenne de Guillaume Meurice et le mandat de Netanyahou aussi, mais ça c'est une autre histoire ». Ah, si seulement les Juifs contrôlaient les médias. C'est magnifique. Je trouve que sa chute est absolument magnifique. Et ouais. il y a Julien Baloul, qui est parfois notre correspondant ici aussi à BFM TV. Il est en Israël, Julien Baloul, qui malgré la situation quand même tendue euh, qu'on connaît là-bas en Israël, mais aussi dans la bande de Gaza, continue de temps en temps à avoir une pointe d'humour. Et euh, il a dit, ben bah voilà, moi je suis toujours Charlie. Oui, on peut rigoler de Netanyahou, d'Israël, des Juifs, mais seulement quand on a le talent. Et il a montré euh, la une de Charlie. Euh, J'ose à peine vous la lire, mais c'est pour dire que Charlie Hebdo a le droit encore de faire ça. pas. Qu'est-ce que vous en pensez, euh, vous, euh, monsieur, monsieur le sénateur euh, – De la une de Charlie Hebdo ?– Oui, ou de... Et, 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 et de la blague de Guillaume Maurice.
7: Ben Moi, je suis très attaché, justement, à la liberté d'expression. Euh, donc, euh, après, que, que de l'humour peut peut être de mauvais goût, ben oui, ça, ça fait partie aussi de l'humour. D'ailleurs, il y en a qui, qui peuvent critiquer des fois l'humour, qui peuvent aller un peu trop loin de Charlie Hebdo. C'est notre droit de pouvoir se sentir aussi offusqué d'un certain humour. Mais c'est ce qui fait aussi la force et le caractère de notre pays. C'est qu'on a cette liberté d'expression, qui plus est, avec l'humour, particulièrement. C'est une spécificité française. Je vous le dis parce que moi-même, je représente mes compatriotes hors de France et j'ai vécu plus de dix ans, je même depuis plus de dix ans au Canada. Et on n'a pas toujours le même humour en fonction des pays aussi dans lesquels nous vivons, où nous sommes. Et c'est une spécificité aussi de l'expression, finalement, de, de l'expression, de la liberté d'expression à la française, je dirais. On a
0: d'autres manières de l'exprimer dans d'autres pays. Oui, mais pays la médiocrité
5: payée par nos impôts,
0: c'est un peu un... oui. ouais, un, euh, un humour. Il y a un humour d'après l'humour. Et c'est cet humour d'après l'humour qui sévit le Et plus Et ce c'est aussi la conjoncture, évidemment, qui fait qu'on accepte
1: dont... un allez. peu moins, peut-être, en ce moment, cet humour-là, que peut-être on aurait pu l'accepter il y a jamais. quelques semaines ou quelques oui, mois. Mais, jamais. mais on va passer à l'écriture, ou, ou jamais même, comme le dit euh, M. Finkelkraut. On va passer au débat sur l'écriture inclusive, c'est aussi pour ça que vous mm -hmm. êtes là. On a bien compris, parce que vous avez entamé le débat avant même euh, qu'on l'ouvre. Mais, mais allons-y, M. Chantret, vous allez pouvoir en répondre sur ce sujet.
2: Le Sénat qui a donc voté hier pour une interdiction très large de l'écriture inclusive après des discussions animées. Les sénateurs ont adopté à 221 voix contre et 82 cette proposition de loi de la droite visant à protéger le français des dérives de l'écriture dite inclusive. Je cite, son périmètre euh, il est plutôt large. Euh, elle prévoit de, de bannir cette pratique dans tous les cas où le législateur et éventuellement le pouvoir réglementaire exigent un document en français comme les modes d'emploi, euh, les contrats de travail, les règlements intérieurs euh, d'entre on se souvient, Alain Finkielkraut, que l'Académie française avait qualifié en 2017 l'écriture inclusive de péril mortel. Est-ce que, euh, six ans plus tard, vous continuez à, à trouver que c'est un péril mortel, l'écriture inclusive
0: Alors très... Je suis content que vous rappeliez cette expression parce qu'une autre humoriste avait dit « Le seul péril mortel à l'Académie, c'est la prostate de ses membres ». L'humour con n'a pas de frontières.
1: <rire> Et euh... oh, on sait, pardon à hein, Monsieur mais on s'est toujours moqué depuis, franchement, depuis des décennies de l'âge moyen des académiciens ouais, français, ouais. comme des sénateurs. C'est possible. Euh, mais, mais, gens, mais le aussi, seul péché,
0: je, je répète, on peut se moquer, <rire> se moquer de l'âge des gens. C'est. Tout à fait autre chose que de l'humour, c'est du rire, du rire du rire barbare. Donc l'humour, c'est au contraire une conquête sur le rire barbare. Mais passons.
1: Et, et l'âge moyen des sénateurs, comme l'âge moyen des académiciens, a, a baissé depuis.
0: Oui, là, là, enfin les, non, je suis vieux, je vous rassure. Mais euh, <rire> On est tous le vieux de
1: quelqu'un. Simplement,
0: Flaubert a dit, je n'écris pas pour le lecteur d'aujourd'hui, mais pour tous les lecteurs qui se présenteront tant que la langue vivra. Parce que la langue peut mourir. Et elle meurt aujourd'hui sous nos yeux. Elle meurt dans les réseaux sociaux. Elle meurt. Elle meurt. La syntaxe s'effondre. Le vocabulaire sera, sera bougri. Le globiche prend le pouvoir. Et en plus de ça, il y a des vandales. C est, c est, c est, le wokisme est un vandalisme sur la langue c'est du vandalisme qui défigure les mots qui est une horreur alors je veux bien il se passe des choses très graves à Gaza en France je suis le premier à le dire si vous voulez l'antisémitisme plané, planétaire ça ne me concerne et pas seulement en tant que juif mais il faut prendre ce problème à bras le corps puisque des universitaires continuent à écrire euh, avec l'écriture inclusive puisque des étudiants des militants tractent là-dessus et il faut, il faut Le discours de Macron, Macron vous a rassuré De hier. ce vandalisme. Ce
1: que, ce que le président oui. de la République a dit oui, hier est rassurant.
0: Il fait de l'écriture inclusive à l'oral, Macron. C'est lui, celles et ceux, celles et ceux, tout le temps, toutes et tous, c'est quoi C'est l'écriture d'incrisse et valeuse. Il le dit lui-même, le masculin, c'est le neutre. Pourquoi il ne dit pas ceux Les femmes se sentent pas vexées quand on dit ceux. Elles se sentaient pas vexées avant.
1: J'avoue que moi-même, de temps en temps, je dis celles et ceux. Je trouve que c'est peut-être plus élégant quand même. Non,
0: c'est pas élégant et quand c'est systématique, c'est ridicule. C'est absolument ridicule. c'est peut-être donc Celles et ceux qui nous
1: regardent jugeront. Mais...
0: Et alors, je dis un mot, c'est De Gaulle qui a commencé avec Française-Français, et je pense à Coluche, Belge, Belge.
1: <rire> Qu'est-ce que vous répondez à ça, Monsieur Chantrelle Oui, bon,
0: là, je vois qu'il y a beaucoup de raccourcis,
7: de mélanges, des choses qui n'ont pas forcément de cohérence à voir entre elles. Mais justement, celles et ceux qui se soucient de l'écriture inclusive, c'est ceux sou... celles et ceux qui se soucient justement de l'égalité entre les hommes et les femmes parce que ça n'est pas anodin, justement. Quand on regarde les personnes qui se mobilisent contre l'écriture inclusive, c'est les, les mêmes personnes qui se sont toujours mobilisées. C'est ce que je disais au départ, justement, le camp de la réaction conservateur, qui s'est toujours opposé, que ce soit les lois sur la parité, sur l'égalité salariale, ce sont les mêmes personnes... Faites à enfin ce, sont, vote, hein. ce, ce sont absolument les mêmes personnes qui s'opposent. Alors après, de dire que l'écriture est un train... de, C'est la catastrophe... Hein. Moi, je n'ai... Il ne faut pas avoir ce, 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 ce discours totalement pessimiste, décliniste, qui n'est pas du tout à l'image d'une langue qui se doit d'être vivante. D'ailleurs, cette langue, elle est parlée, le français, il est parlé très différemment, qu'on soit au Québec, qu'on soit en France et qu'on soit en Afrique. Et c'est ce qui fait sa beauté, sa richesse. Elle est, est d'avoir quand, quand on la laisse pas... vivre,
5: pas quand on impose voilà. quelque chose qui n'est pas et naturel. Ben, c'est qui qui parce impose C'est ceux qui veulent interdire. L'écriture
7: inclusive est imposée par elle un micro -groupe. Il n'y a aucune loi qui l'impose. Mmh. Là par contre il y a une loi qui veut, qui veut l'interdire Vous n'allez jamais ceux, à l'université alors parce Ceux que qui vous, veulent vous imposer des choses, c'est ceux effectivement Qui la combattent, mais je n'ai pas vu un seul. Alors vous savez depuis 2000, 2018 Il y a eu neuf propositions de loi Visant à interdire l'écriture inclusive Et comme je vous ai dit, je pense qu'il y a des sujets De préoccupation beaucoup plus mais majeurs non, si on par parle de rien. Dans ce cas-là, il y a toujours un sujet mais plus il y un Mais il n'y a pas une seule proposition oui. de loi Pour l'obliger, donc c'est des fantasmes oui, des, Dans il, votre il tête a, Mais non, il y a des pratiques, notamment à l'université Et dans l'administration, et pourtant c'est interdit de, de,
5: à Amérique, de Paris mais, à Périgueux, exactement vous, vous, vous Périgueux. pouvez faire
7: toutes les lois que vous voulez. Les gens parleront et écriront comme ils le souhaitent. Non, ah, vous vous pouvez faire empêcher. des lois contre l'écriture inclusive. Souhaite comme vous ça. ne m'en empêcherez jamais. Alors
1: ensuite, ce que y je vois, il y a pas, pas beaucoup de gens qui là, utilisent elle tout de même. Non, mais, mais, que des des bien sûr, mais
7: après ça, c'est de l'écrit. Après la transformation de lire de l'écriture inclusive avec des points ou à l'oral, c'est pas ça l'écriture inclusive. Non. C'est ce qu'on vient de faire. Je voudrais après le texte. ce qu'il faut quand même voir par rapport à texte. C'est particulièrement dangereux. C'est, ça n'est pas aux législateurs que nous sommes les législatrices, de définir ce que doit être et le bon ou le mauvais français. Hein, c et, et,
1: et il faut pas, pas éventuellement que
7: également parce qu'on va peut-être faire aussi des propositions de loi pour interdire l'argot ensuite. On va faire des quoi, propositions de loi pour pour Mais interdire non. le verlan. Enfin, ça n'est pas aux législateurs de définir le bon et le mauvais
1: français. C'est pas au Le français, il appartient
7: à, aux, aux locuteurs aux de ceux le qui s'expriment en français. C'est une langue vivante. Ça n'est pas aux législateurs de Permettez,
1: permettez que je donne la parole à mes chroniques. Cœurs. <rire> Écoute,
4: on est passé un peu vite là-dessus, mais vous avez mentionné euh, enfin... euh, l'intervention du président de la République hier. Qu'est-ce qu'il a fait, le président de la République hier Il a quand même inauguré la Cité internationale mm -hmm. de la francophonie. Il faut quand même rappeler que c'est le plus gros projet d'institution culturelle et éducative de, euh, et patrimonial aussi hein, parce que après Notre-Dame de Paris c'est un des plus gros chantiers entamés dès le premier quinquennat d'Emmanuel Macron il faut le préciser aussi dans une ville Villers-Cotterêts qui est une ville qui est tenue par le RN depuis 2014 et donc que mettre un établissement de cette envergure là qui parle en réalité aux 320 millions de locuteurs français dans le monde avec cette dynamique c'est pas ouais. un établissement ouais. qui est à Paris et ça c'est quand même c'est quand même important et je trouve que c'est dommage d'avoir rabougri ce sujet là à la seule ouais. question de l'écriture inclusive qui pour le coup était un petit peu euh, un clin d'œil politique du président au sénateur LR qui votait ce texte qui effectivement peut paraître mais qui vient rapport avec LR rapport ben si, avec parce s'agit de la survie de la langue française.
0: française on a... s'en fout de LR non mais je
4: pense encore je je ce que vous dites que le, 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 cette espèce on de progressistes et en les déclinisme gauche en ils sont
0: contents d'écriture inclusive, ils, ils contents inclusive. Tue... Tue la les amoureux de la langue française ils sont contents d'écriture inclusive tuer tue 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 la langue française c'est la conservateur on est réactionnaire mais c'est vouloir la je C'est pas tuer la langue on peut être de gauche être contre le l'écriture inclusive. Je ne crois, je crois pas que ce soit effectivement un, un sujet droite-gauche, ouais. pas du
1: tout. Mais je bien pense... sûr, quand même. Ah, bah, pas, tant que ça. Non, non, pas tant que ça, je suis sûr qu'il y a des tas de gens à gauche qui sont contre l'écriture mais... inclusive, et, et parfois même certains, ou certaines à droite, qui et sont contre l'écriture
7: inclusive. Les gens qui, qui, qui sont contre l'écriture inclusive, comme M. Phil Créco, on l'oblige oui, mais, mais Oui, le premier, il y a des CV qui sont refusés à la fac, parce que ce n'est pas en inclusive. Je vais vous en parler, parce qu'il y a des études ça, c'est très clair. On a auditionné même des linguistes. Il y a des études très précises. Quand votre offre d'emploi sont exclusivement rédigées en masculin, il y a beaucoup moins de femmes qui y postulent. Ça, c'est un fait, monsieur. Donc, de dire l'écriture inclusive n'a aucun impact, ça n'a peut-être pas d'impact pour vous. Vous êtes un homme. Ça, ça j'ai pas de doute. Ah, mais allez, 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 en discuter avec les femmes. On a besoin, mais c'est pas insulter les, les femmes. Oui. Il, y a, il y a plein de femmes le, qui sont le, en politique.
2: C'est ce, ce que dit le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Qui dit une langue, une langue qui rend les femmes invisibles. Est la marque d'une société où elle joue un rôle second, c'est bien parce que le langage est politique que la langue française a été infléchie délibérément vers le masculin durant plusieurs siècles par les groupes qui s'opposaient à l'égalité des sexes. Ça, ça, vous, ça vous agace, Alain Fiquelcrott Non, regardez ceux, 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 pas du tout. <rire> ceux qui disent que c'est un pas vers l'égalité vers, vers homme-femme. C'est ce que dit Sandrine mais, Rousseau mais aussi.
0: Comme si vraiment, quand on disait aux voyageurs de ne pas descendre du train euh, arrêté en race campagne, les voyageurs se sentaient invisibilités, insultés revêtue revêtue revêtu d'une d'une burqa on va on va on va il y aura une burqa linguistique qu'on va enlever et maintenant on dit voyageur et voyageuse et les nanas, elles sont c'est génial, on s'occupe de nous, avant on n'existait pas. Mais c'est dingue, les femmes les, les, les femmes qui aiment la langue française, heureusement il y en a, ne supportent pas l'écriture inclusive. Encore une fois, c'est du vandalisme, mais mais j'ai l'impression, moi, que cette discussion est un moment d'humour involontaire. <rire> en
5: plus, il, il faut voir les effets <rire> négatifs. alors Pour moi, je déteste l'écriture inclusive, parce qu'elle n'inclut pas, elle exclut. Par exemple, dans l'apprentissage du français, c'est une langue à, à l'écrit très difficile, notamment pour les pour les étrangers. On parle tout le temps de l'intégration, de l'assimilation, et on demande aux, aux gens qui de qui des émigrés qui viennent chez nous d'apprendre le français. Mais c'est déjà très compliqué d'apprendre le français euh, euh, ouais, comme je... ça. Alors si on rajoute en plus des points, des tirés des non, points mets, etc. Mais Mais non, mais, mais oui, mais si ça vient, ça vient. Et pour les et
1: aussi et là aussi, il y a quand même beaucoup de nos compatriotes qui sont dyslexiques et c'est un vrai problème ouais. pour les c'est Au fond, pardon, hein, parce que moi je suis plutôt contre euh, aussi l'écriture inclusive parce que j'ai pas appris à écrire comme ça parce que ça m'emmerde parce que plein, plein de choses et, et mais pardon inclusive, c'est
4: aussi la féminisation des pas me classe pas juste le point. Pardon, hein. et, et on me
1: classe et on me classe plutôt à gauche et vous voyez je suis plutôt contre mais je comprends quand même pardon vous hein, voyez mm -hmm. j'essaie toujours d'être le médiateur ici mais je comprends quand même ce que veut dire monsieur Chantrelle quand il dit après tout laissez faire ceux qui ont envie de le faire mm -hmm. est-ce qu'il faut interdire pour interdire? autant c'est ça en fait est-ce qu'on peut être contre faut
0: interdire. sans vouloir qu'on interdise sans emprisonner Oh, il, faut interdire. Interdire, imposition. Imposition. il faut interdire les excès Dans les, dans les textes mais, officiels mais, quand même mais,
7: mais en tout cas quand on regarde déjà, Il y a déjà de l'écriture inclusive Sur votre feuille d'impôt, la ponctuation, les parenthèses C'est de l'écriture inclusive C'est ce de la ponctuation je peux vous le dire Et vous l'avez aussi dans votre carte d'identité Donc ce genre de texte de loi ça rendrait caduque tous ces documents administratifs La feuille d'impôt on a, supprimé, pas, monsieur, c est, c est, on a supprimé Madame pas Monsieur, monsieur. C'est plus, plus que bonjour Mais, mais par contre c'est rapport par à ce que vous dites sur la difficulté de la langue C'est un très bon point Pour les dyslexiques, pour les étrangers ou autres mais Je suis désolé, mais quand on propose des réformes orthographiques, les premiers qui sont vent debout pour dire que la complexité de la langue, c'est magnifique, c'est vous c'est les conservateurs, c'est les mêmes. Donc ils viennent nous voir. Ils viennent nous voir. pas notre langue. Que c'est difficile, que c'est complexe pour les dyslexiques. Oui, mais c'est notre langue. Mais par contre, ils veulent garder la complexité entre guillemets de la langue. Ils ne souhaitent pas la simplifier. Donc c'est d'une incohérence. En même temps, vous savez Charles, qu'on n'a pas entendu et c'est rare. Alors Charles, parce que
6: je n'ai pas voyez, Je vous avoue que je m'en fiche un peu de l'écriture inclusive, mais j'espère simplement qu'elle ne je, je crains qu'elle ne devienne obligatoire en Et fait c ça, comme mais, c ça, mais c si pas. parce que ah, mais oui. on, on, mais sous, mais sous couvert sous couvert de laisser ce pas. vous pouvez être sûr que demain euh, si vous candidatez euh, dans un temple du progressisme comme Sciences Po euh, ou comme la mairie de Paris ou ce genre de de bastion de gauche euh, vous pouvez être sûr que si vous ne rédigez pas euh, votre CV ou votre lettre de motivation en écriture inclusive les Khmer rouges qui tiennent ces établissements vous Refuseront votre candidature, donc je, je, je serais quand même plutôt euh, euh, avec ces sénateurs qui veulent euh, l'interdire, et, je, et, je, et je, je pense par ailleurs que, là je rejoindrai sans doute un c'est il, il faut quand même que l'époque soit un peu... Peu intéressé par la langue française pour avoir envie de répondre, de, de s'exprimer en écriture
1: inclusive.
0: Nous sommes des dépositaires d'un grand héritage, celui de la, de, de la langue française. Cet héritage, il nous appartient, quand nous parlons, quand nous écrivons, de le respecter, de le transmettre, et si nous le pouvons, de l'enrichir. L'écriture inclusive n'est pas un enrichissement, c'est une destruction
1: programmée. C'est le mot de la fin, signé à l'infini. Je voudrais, moi, puisqu'il nous reste encore un peu de temps, terminer avec un texte que vous connaissez sûrement, mais que j'ai eu envie de modifier quelque peu, même si déjà l'original était très très bien. J'ai ouvert cette édition avec la phrase de Franz Fanon, « Quand vous entendez dire du mal des Juifs, dressez l'oreille, on parle de vous ». Il y a un texte que vous connaissez sûrement aussi, un texte signé d'un pasteur allemand qui s'appelait Martin Niemöller, qui date de 1950, et j'avais envie de le transformer avec l'actualité du moment. Et voici ce texte. Ils sont d'abord venus chercher les catholiques, je n'ai rien dit, parce que je n'étais pas catholique. Puis ils sont venus chercher les musulmans et je n'ai rien dit, parce que je n'étais pas musulman. Puis ils sont venus chercher les juifs et je n'ai rien dit, parce que je n'étais pas juif. Puis ils sont venus me chercher et il ne restait plus personne «» pour me défendre. Je voulais terminer avec ce texte parce que je trouvais que c'était un très joli texte. Je l'ai un peu transformé avec l'actualité du moment mais puisqu'on avait ouvert effectivement cette édition avec la phrase de Franz Fanon, ça me permettait de conclure aussi avec ce joli texte que vous connaissiez. Oui, je connaissais. Que vous connaissiez, que vous connaissiez, que vous connaissiez oui. aussi. Évidemment, cher Alain Finkielkraut, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci aussi, monsieur le sénateur. Je vous laisse jusqu'à 22h avec Julie Ahmet, une heure en compagnie de Julie vous êtes chanceux. À demain soir, 20h sur BFM TV. On sera là aussi le 1er novembre. À tout de suite.